0: Herzlich willkommen zu E-Commerce Decoded, dem Podcast, in dem E-Commerce-Insider die Hüllen fallen lassen und entschlüsseln, was es auf dem Weg zum Erfolg wirklich braucht. Von AppScale. Moin Lukas. Moin. Moin Lukas, hi. Moin Jungs, was geht? Wie geht's? Äh,
1: sehr gut, ein äh, bisschen gestresst, aber <lacht> ja. Ich habe gehört, du bist gerade noch hier hingerannt, um pünktlich da zu sein, ne? Ja, ich war gerade noch im Call, äh, habe noch ein paar Ads äh, live gestellt <lacht> und mein <Sehr> Laptop-Such <lacht> rüber, rüber gesprintet aber ja, also hat alles gut. gepasst.
0: Das ist auf jeden Fall der, der Einsatz, den wir für die erste Folge brauchen. So muss das sein. Herzlich willkommen bei der 1, sage ich mal, so wie es ist. Genau. Ja, äh,
1: ich bin ein bisschen nervös, ich freue mich und äh, ja, der erste Gast sein, äh, sein zu dürfen.
0: Sehr, sehr cool. Du wohnst in Köln, du kommst halbwegs aus Köln, holst vielleicht mal ab, ähm, wie du genau hier unterwegs bist und was ihr eigentlich genau macht und hinter welcher Marke du eigentlich stehst.
1: Ja, Genau, also ich bin fast 30, noch keine 30, äh, komme aus dem Kölner Umland äh, eher bei Bonn, also Niederkassel, äh, ist eigentlich genau dazwischen und bin dann für meinen ähm, Bachelor nach dem Abi äh, nach Köln gezogen, äh, klassische Jungs-WG, <lacht> habe dann meinen Bachelor gemacht, äh, BWL, dann im Master, den, den Sam's Master, ist eigentlich auch äh, BWL mit einem internationalen Fokus genau und bin dann eigentlich äh, gegen Ende des Studiums direkt in die Gründung rein, äh, genau und dann kommen wir eigentlich auch zum, schon zum Thema, äh, Radfahren und hinter welcher Mark ich stehe. Ich bin dann durch Corona zum äh, Radfahren bzw. Rennradfahren gekommen, äh, also aus dem Auslandssemester frühzeitig zurück aus Barcelona, äh, weil da ja ein harter Lockdown war, also da konnte man nichts mehr machen. Äh, genau, und äh, wusste dann nicht wohin mit meiner Zeit hier. Äh, und habe dann die Liebe zum Radfahren entdeckt und äh, aus dem ganzen Kontext auch meine Mitgründerin kenn äh, kennengelernt, die Caro. Ähm, ja, wo wir uns dann letztendlich dazu entschlossen haben, eine äh, Radbekleidungsmarke sträde. Ja, zu gründen. Sehr, cool. sehr,
0: sehr cool. Yes. Während,
1: während
2: du aus Barcelona wiedergekommen bist, bin ich aus Mexiko aus dem Auslandssemester wiedergekommen. Äh Auch vorzeitig? Oder? Ja, naja, nach, äh, ich glaube, acht oder zehn Wochen oder so äh, war es dann nicht mehr so gut, da in Mexiko zu sein, irgendwie alles zu. Äh, dachte ich mir, es ist besser, in Deutschland zu sein, war ja bei dir wahrscheinlich ähnlich. Eh
1: ja, also ich wäre sogar da geblieben, aber meine ganze WG ist abgehauen und ja, okay. war ich irgendwie allein in einer 100 Quadratmeter Wohnung und, <lacht> und man durfte <lacht> ja gar nicht raus, dann habe ich gesagt, okay, das war dann auch so, eine, so, ein, so ein richtiger Höllentrip, Bin dann irgendwie noch, äh, ja, alle Flüge sind halt weggebucht mmh, worden. Ja bin, halt das auch. ja, bin ich irgendwie nach Brüssel geflogen, habe da irgendwie so acht Stunden, also erstmal über Nacht am Flughafen in Barcelona übernachtet.
0: Ja, entspannt. <lacht>
1: ja, richtig entspannt. <lacht> also, das war schon sehr wild. Ja. Und dann ähm, genau acht Stunden in Brüssel noch äh, gewartet, dann den letzten Tages bekommen nach Köln. Genau, ja, aber okay. dann hat es gepasst.
2: Während du dann äh, angefangen hast Sträder aufzubauen, ähm, haben ich, die Agentur, weiter aufgebaut, ne, zusammen Moritz irgendwann reingeholt und das ist ja auch so ein bisschen das, wo wir uns kennengelernt haben. Ähm, man muss ja sagen, wir haben dich extra als ersten äh, als Gast der ersten Folge ausgewählt, weil du auch tatsächlich die erste Person warst, die in diesem neuen Büro von uns damals zu Gast war. Ne? Hm? Das war so, Ach so. <lacht> <lacht> Aber du kannst ja sicherlich noch vorstellen, wie das Büro damals aussah. Was sagst du jetzt zum Studio? Ja, hat sich auf jeden
1: Fall äh, um einiges gebessert, wenn ich das so sagen kann. <lacht> Danke. Äh, also es ist auf jeden Fall ein wesentliches Upgrade. Ich habe schon von den selbstdesignten Mooswänden äh, hier eben erzählt bekommen. Äh, sieht auf jeden Fall sehr, ja, sehr fancy yeah, wow. aus. Ja, ja, uns nee, äh, uns gefällt's
2: auch gut. Ähm, deswegen cool, dass du da bist. Ähm, wir haben ein bisschen geplant, heute über Streite zu sprechen. Ähm, einfach ein paar Fragen zwischendurch auch zu stellen, die wir so kontinuierlich im Podcast ja. vorhaben, ähm, den Gästen, die immer dann ja wiederkehren zu stellen quasi, aber auch ein bisschen über eure kurze Finanzierung oder über eure neueste Finanzierungsrunde kurz zu sprechen. Und worauf ähm, es da
0: genau ankommt, ne? Also
2: ja. Das darf man nicht vergessen. Aber lass uns gerne mal kurz äh, reinstarten, was ihr bei Streide genau macht. Hast du gerade schon gesagt, ihr habt eine Fahrradmarke. Was sind so die Vorteile für euch oder bei euch? Ne? Warum sollte man bei Streide kaufen, nicht bei anderen Marken? Es gibt ja auch in Köln noch ein paar andere Radfahrmarken, <lacht> die man vielleicht so kennen könnte. Hau mal gerne raus.
1: Ja, ich glaube, äh, jede, jede Marke hat an sich äh, ihre Daseinsberechtigung. Ich kann ja ein bisschen was zum, zum Kontext erzählen, wo, ja, woraus, die, oder genau, woraus die Gründung letztendlich äh, entstanden ist. Ähm, und für mich war es so, als ich mit dem, mit dem Rennradfahren angefangen habe, äh, ja, war ich einfach ein bisschen lost, muss ich sagen. Also es gibt sehr, sehr viele Marken, äh, mhm. das zum einen. Ähm, und ähm, ja, der ganze Markt ist sehr komplex und sehr technisch. Das heißt, du hast sehr erklärungsbedürftige Produkte und wenn man sich jetzt die ganz großen Player anschaut mit einem sehr großen Portfolio, dann kommst du irgendwie als Beginner, ähm, nachdem du dir ja schon mit sehr viel Effort und Knowledge irgendwie äh, dein, dein Rennrad irgendwie konfiguriert hast oder dir das halt eben gekauft hast, ähm, kommst du dahin in den Bekleidungsmarkt und hast dann, weiß ich nicht, bei einer großen Marke 20 Trikots, ja. 20 Hosen, ähm, mhm. genau, dann noch verschiedene Unterserien äh, in den Trikots und so weiter. Ähm, genau, das war der eine Punkt. Also wir wollten mit Sträde einerseits vieles einfacher machen. Äh, genau. Und damit einerseits Beginner, aber auch äh, fortgeschrittene mhm. Fahrer, äh, auch mit verschiedenen Serien und ja vor allem Bundles, da kann ich gleich nochmal drauf kommen, mhm. ähm, ansprechen. Äh, genau, und der andere Punkt ist, du hast noch immer, also vielleicht kennt ihr das noch von der, von der Tour de France, äh, da fahren immer ganz viele bunte Trikots rum. Mhm. Äh, sieht man auch noch oft auf Mallorca zum Beispiel oder generell mhm. in der Welt. Ähm, genau, und wir wollten, also ich habe auch einen sehr, ja, sehr großen, würde ich sagen, Kunst und ähm ja Designbezug, mhm. äh, wollten das Ganze oder ja die ganze Marke sehr clean und minimalistisch mit mhm. gedeckten Farben halt eben aufziehen. Also alles passt zusammen. Äh, man muss sich keine Gedanken machen, was man jetzt wie kombiniert, mhm. äh, was dann auch mit den Bundles äh, sehr gut einhergeht. Mhm. Genau, und das war so der Beweggrund, äh, ja. Wo, wo wir mit gestartet wie, sind.
0: Wie kann man sich das so vorstellen, wenn man anfängt in einem Thema, wo man gerade irgendwie erst frisch reingekommen ist ins Rennradfahren, ja. wie kann man sich das vorstellen, wenn man da anfängt eine Marke zu entwickeln, vor allem auch in, hinsichtlich des Produkts an sich, wie du sagst, hast schon gesagt, du bist sehr designbezogen mhm. gewesen, ähm, war das dann so von scratch auf, wie hast du es geschafft die ersten Samples <lacht> zu entwickeln, äh, ich stelle mir das irgendwie sehr, sehr wild vor, wenn man von einem Markt, mit dem man irgendwie am Anfang überfordert ist, zu ich mache jetzt eine Marke hier drin, das ist ja schon ein richtig weiter Gap wie wie geht man sowas an? Wie hat das bei euch angefangen? Und äh, wie ja. ging es denn dann so genau am Anfang eigentlich los? Ich glaube, das ist mega, mega spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das war, das war schon sehr, sehr wild, muss man sagen. Und auch ähm, schwierig. Ähm, ich muss fairerweise sagen, wir hatten am Anfang oder wir haben noch immer mh, äh, befreundete Unternehmer mit am Start, die das Ganze von Anfang an mit uns aufgezogen haben und die hatten einfach ja, ein sehr gutes Netzwerk, äh, woran man sich äh, orientieren konnte und das andere war letztendlich mhm. dann einfach äh, Online-Recherche, irgendwie ja. Kontakte anfragen mhm. und irgendwie äh, einfach mal anfangen und auf der anderen Seite muss ich sagen, äh, Caro mhm. ist halt schon sehr, sehr lange im Radsport unterwegs, mhm. das heißt, die hat ein sehr ähm, ja, hohes technisches Know-how, äh, was ich halt am Anfang nicht, nicht mitgebracht habe, mhm. sondern halt aufgebaut habe, das heißt, sie war dann in der Richtung halt auch die treibende Kraft.
0: Mhm. Krass. Ähm, speaking of Caro, lass uns gerne auch ein bisschen über Grund äh, Gründerteams sprechen an sich. Ähm, erzähl vielleicht erstmal ein bisschen kurz darüber, war das schon immer irgendwie nach dem Studium dein Traum, direkt in die Gründung zu gehen? War das Zufall? Und wie bist du? Wie haben sich dann am Ende Caro und du sich eigentlich am Ende dann eigentlich auch kennengelernt und worauf habt ihr so ein bisschen geachtet ähm, ja. bei der Art Rollenverteilung, so ein bisschen wer wie welche Aufgabe übernimmt?
1: Ja, äh, also es war tatsächlich eher Zufall, <lacht> deswegen lache ich. Äh, genau, ich habe es eigentlich nicht angestrebt, direkt zu gründen. Ich war wie viele meiner ähm, ja, Studienkollegen und äh, Kolleginnen äh, ja darauf bedacht, irgendwie in die Unternehmensberatung oder in einen großen mhm. Corporate zu gehen. Äh, genau, und daraus ist dann aber auch durch Corona nichts geworden. Äh, und ich habe vorher schon in vielen Startups gearbeitet. Also ich wollte irgendwann mal gründen, aber eigentlich mhm. zu, einem, zu einem späteren Zeitpunkt. Genau, deswegen bin ich da eher so reingefallen. Äh, genau Und wie ist die Rollenverteilung? Also ähm, ich habe das ja eben schon ein bisschen angeschnitten. Ich konzentriere mich eher auf die Design und Marketing mhm. und äh, Content-Storytelling-Komponente. Und Caro ist einfach ein bisschen stärker im Procurement, ähm, hat <lacht> da auch ihren Background äh, bei Financing-Themen. Ja. Äh, genau Aber letztendlich, also wir sind im Fokus oder im Kern zu zweit, mhm. wenn man jetzt äh, Freelancer und Agenturen halt eben äh, weglässt. Deswegen... Mhm. Ähm, ja, schauen wir noch zusammen in alle Themen rein.
0: Cool. Speaking ja. of uh, Teams, heißt, ihr seid beide <lacht> jetzt aktuell im um, Inhouse zu zweit?
1: Ja, genau. Also wir sind zu zweit Inhouse, äh, holen jetzt wahrscheinlich nochmal ja, eins bis zwei, drei mhm. Personen irgendwie äh, mhm. dazu. Ähm, genau, probieren das halt generell äh, sehr, sehr lean mhm. äh, aufzuziehen, um okay, halt cool. eben unabhängig zu sein und viel mit Freelancern und Agenturen ja, halt irgendwie
0: zusammenzuarbeiten. Wenn du willst, hau gerne raus, wen ihr gerade aktuell sucht. Vielleicht ist ja irgendwer dabei <lacht> für, irgendwelche für irgendwelche Bereiche. für, für ja, Werkstudenten aktuell. Ne? Genau, ja, so, ja also genau.
1: Grundsätzlich erstmal äh, Werkstudenten und ähm, Leute fürs Praktikum. Ja. Ähm, Long-term dann wahrscheinlich auch Vollzeit. Ähm, ja. Genau. Und ja, bezogen auf den Themenbereich, vor ich gerade Marketing. und Also so mhm. irgendwie ein Mix aus Marketing Operations ja, man muss und Operations. Du musst halt alles machen, dann in ja, Startup-mäßig. Ne? Genau. Ja, und auf der anderen Seite äh, Business Development, mhm. ähm, ja. ja cool,
0: cool.
2: Also, wann äh, hast du gemerkt, weil, nur kurz im Background, wir haben uns ja auch schon ein paar Mal getroffen, da hast du noch Teilzeit äh, mit Streide gearbeitet, sag ich mal, und warst währenddessen noch bei Sestrify, wenn yes. man das sagen darf. Klar. Ähm, wann hast du gemerkt, dass es Sinn macht, das Ganze in Vollzeit anzugehen? Also, wann hast du gesagt, okay, ich cancel jetzt den Job und mache äh,
1: Streide jetzt in Vollzeit? Ähm, genau, das war im, ja, also fast genau vor einem Jahr, ein bisschen später, äh, nach der nach der OMR eigentlich. Ähm, es ist, also ich glaube, man kann das auch, zum Beispiel ich habe jetzt Donnerstag mit, mit Gründern gesprochen, die das sehr, sehr lange Teilzeit gemacht haben, mhm. wenn der Stretch des Themas nicht so extrem mhm. groß ist, aber ich habe auf der anderen Seite in einem Tech-Scale-Up halt irgendwie gearbeitet ja. und mhm. viel B2B-Themen halt irgendwie abgehandelt, zwar auch im Marketing, auf der anderen Seite halt ähm, probiert irgendwie eine djc brand zu skalieren und das, ja. das ist halt schwer zu vereinbaren beziehungsweise ich habe mir gedacht, okay, dann gehst du jetzt lieber all in und äh, mhm. fokussierst deine Ressourcen da drauf, dann, dann äh, wird das eine Ding oder könnte es auf jeden Fall erfolgreich werden.
0: Mhm. Stark. Ähm, Finde ich schon mal sehr, sehr übelst interessant. Lass uns vielleicht noch ein bisschen drüber sprechen, wenn man nachfragen darf, wie, in welchen Größen ist Sträde denn jetzt aktuell so ungefähr? Ich weiß nicht, ob du da irgendwas, irgendwelche, irgendwie, wie viele Kunden oder Orders <lacht> abgewickelt habe, wie groß eure Community ist. Ähm, vielleicht, wenn du dazu ja. irgendwas sagen willst, freuen wir uns natürlich.
1: Ja, klar, also kann, kann ich gerne was zu sagen. Also Orders ähm, kann ich nicht genau beziffern, äh, werden, werden einige tausend sein oder einige tausend Kunden. Ähm, umsatzmäßig wird das, wenn unsere Pläne aufgehen, äh, muss mal gucken, wie sich die Saison entwickelt, hängt auch immer viel von externen Faktoren, wie dem Wetter zum Beispiel ab. Mm. Ähm, ja, langsam mal äh, Millionen irgendwann anpeilen oder äh, mehrere hunderttausend auf jeden
0: Fall. Stark, stark. Äh, speaking of Kunden, was bei euch, was ich übelst interessant finde, ihr seid ja sehr, sehr vernetzt mit eurer Community, also sei es jetzt irgendwelche ähm, Reisen, die ihr ja nach Teneriffa verlost, wo äh, sich schön zum Rennradfahren getroffen wird. Ihr habt, glaube ich, auf Strava fast gefühlt für jede Großstadt irgendwie eine eigene Stredegruppe die ähm, die einfach die Community irgendwie bindet. Vielleicht kurz zu Strava, da sehen alle mhm. anderen Leute vom Grundprinzip, äh, wer wie wann wo gefahren ist, mit welchen Stats, ähm, ist so, so ein bisschen kompetitiv, glaube ich, ganz cool für für Rennradfahrer an sich. Dann habt ihr ja noch hier zum Beispiel in Köln euren euren äh, Rennradmittwoch, ich weiß nicht, wie der Name jetzt genau ist. <lacht> Crewride, nee, Crew ja. Crew das sind generell
1: die, die, die Crewrides über ja, Deutschland.
0: Genau. Ähm, das sind so Aspekte, wo man irgendwie merkt, so, ihr legt extrem viel Wert auf Community, ihr seid irgendwie mitten mit dabei. Ähm, was sind was sind da so Punkte, die euch antreiben? Wie wie geht ihr solche Sachen an? Gibt es da irgendwie so ein, so, so ein Schema, nach dem ihr das irgendwie angeht, ähm, wie ihr die Community irgendwie wirklich mit der Brand irgendwie in Einklang bringt?
1: Ja, also wir haben letztendlich eigentlich, um ein bisschen weiter auszuholen, so drei Grundbausteine, würde ich sagen, die die halt irgendwie die Marke ausmachen. Das ist einmal der Designansatz, den ich halt eben angesprochen habe, der ganze ja, minimalistische Designansatz. Ähm, und auf der anderen Seite halt eben der ja, die Einfachheit, so würde ich es nennen, also ein begrenztes Port äh, Produktportfolio, sehr fokussiert, ähm, Bundles für bestimmte Anwendungszwecke, ein sehr leaner und cleaner Online-Shop, wo man sich halt eben leicht orientieren kann und der dritte Baustein, ähm, deswegen habe ich so ausgeholt, äh, mhm. ist eben die Community, mhm. ähm, genau, weil wir finden, ähm, ja, Rennrad oder Radfahren an sich ist ein super leidenschaftliches Thema, mhm. also man gibt einerseits sehr, sehr viel Geld dafür aus und mhm. man verbringt irgendwie seine Freizeit damit, man, man nimmt sich extra Urlaub, um irgendwie Rad zu fahren, ähm, mit Freunden, alleine, ähm, Genau, deswegen ist die Community einfach ein, ein super großes Ding, äh, wie auch auf Strava, äh, wo man sich halt eben mit seinen Freunden vernetzt, mhm. äh, gegenseitig Kudos, äh, mhm, äh, so, so heißt das, äh, geben kann ähm, und halt eben die, die Leistungen oder die Strecken anderer halt eben seht. Und äh, genau, für uns macht das total viel Sinn, halt die beiden Themen mhm. zu verbinden und da halt irgendwie Synergien rauszuholen, ähm, neben dem ganzen Online-Bereich und, ja, also du hast, es gibt äh, Radmarken, äh, die, das, die das sehr gut machen, die auch irgendwie Flagship-Stores haben in verschiedenen Städten und da irgendwie äh, größere Clubausfahrten äh, anbieten. Ähm, was uns aber so ein bisschen fehlt, ist, dass du halt auch im ländlicheren Raum mhm. ein gutes Angebot äh, von Rides über eine Marke halt eben hast, sodass man halt eben auch diesen diesen Offline-Touchpoint halt eben hat. Mhm. Also das kam aus Kundeninterviews aus dem letzten Jahr. Besonders raus, hey, ja, okay, ich finde die Sachen cool, ich habe mir die online angeschaut, aber ähm, ich konnte die nicht anfassen. Ich mhm. konnte mir irgendwie das Polster in der Hose äh, nicht vorstellen. Genau, und deswegen war das eigentlich so für uns die die beste Lösung. Hey, wir bauen irgendwie ein, ein Offline-Programm auf, mhm. äh, deutschlandweit im besten Fall, dass die Leute, auch wenn sie nur Bock haben, Rad zu fahren, irgendwie da äh, partizipieren können.
0: Mhm.
1: Ähm, und auf der anderen Seite hast du halt, ähm, ja, im besten Fall Leute, die deine Marke cool finden und mhm. irgendwie ähm, einen anderen Touchpoint haben, die Sachen anfassen können. Ja, und wir haben jetzt, ich glaube, wir haben 20 20 Städte, in denen wir jetzt gerade aktiv sind, haben das jetzt vor knapp zwei oder anderthalb Monaten ähm, gestartet und jetzt wird es ja so richtig warm. Das heißt, die, die Ausfahrten gehen jetzt erst äh, so richtig los. Deswegen, wenn ihr Radfahrt, äh, schaut gerne mal auf unserer Webseite vorbei, äh, ob auch äh, in eurer Region ein Ride am Start ist. Ja,
0: wir kommen ja auch aus Köln. Äh, ich ja. habe mir jetzt gestern noch den KVB-Pass für 10 Euro geholt. Vielleicht, <lacht> vielleicht, vielleicht komme ich ja. auch mit meinem KVB-Rad Die Frage ist, ob du,
1: ob du geschwindigkeitsmäßig mithalten kannst.
0: Safe, gar keine der Frage. Der haut so in die Pedale, das klappt mhm. auf jeden Fall. Ich jeden Tag ein PA auf dem Weg zur Arbeit. <lacht> du kannst du <lacht> einen,
2: einen kleinen Motor einbauen. <lacht> Merkt ihr denn einen monetären Unterschied oder einen monetären Uplift, sage ich mal, also irgendeine Auswirkung, wenn ihr jetzt zum Beispiel mittwochs in den Crew-Ride habt, dass dann zum Beispiel am Donnerstag super viele Leute in den Online-Shop gehen und sagen, okay, wir kaufen jetzt was oder ich glaube, der ist ja sogar mittwochs morgens, das heißt wahrscheinlich mittwochs nachmittags oder abends mhm. sogar vielleicht oder beim Gewinnspiel mit der äh, Teneriffa Urlaub, äh, Verlosung quasi, hat man da einen Aus äh, eine krasse Auswirkung gemerkt?
1: Also äh, ich kann das nicht genau beziffern, also mhm. monetär merke ich jetzt keinen, also es also merke ich jetzt keinen krassen Push, äh, ja. um ehrlich zu sein. Also wir machen den den Ride immer abends, weil äh, sind halt After Work Rides. Ja, das heißt, die 18. Leute können halt erst ab, äh, ja, weiß ich nicht, 17, 18 Uhr. Ähm, genau, da habe ich jetzt noch nichts gemerkt. Aber das das Feedback, äh, was ich halt aus der Community bekomme, aus der Kölner Community mhm. und dann auch deutschlandweit mit der Teneriffa Aktion, ich kann noch mal ein zwei Worte zu sagen. Mhm. Ähm, ist dann doch ja sehr positiv. Also die Leute, die, die Leute feiern das, die Leute haben mm. Bock, die Stimmung ist immer gut. Ja. Äh, genau. Und dafür alleine lohnt sich das schon, mm. halt, äh, sag ich mal, die, die Markenstärke halt irgendwie weiter aufzubauen.
0: Ja, wenn du magst, erzählst du Teneriffe vielleicht noch ein bisschen, bisschen mehr. Das war ja auch, glaube ich, In-house, wie ihr das geplant habt. Jetzt nichts, was irgendwie von heute auf morgen wie das Podcast-Studio vom, vom Himmel gefallen ist. Ähm, vielleicht, vielleicht erzählst du da ein bisschen was ja. darüber, wie das genau zustande kam. Sehr, genau. sehr, interessante Geschichte.
1: Ja, auf jeden Fall. Also wir wollen generell halt äh, im, im Fashion-Bereich oder halt eben auch im, im radfahr oder Rennrad- und, und Gravel-Bereich ähm, ja, ein bisschen was anders machen als, als andere Marken und normalerweise hast du irgendwie halt ein klassisches äh, ähm, genau shooting ja. In, wo du halt einfach Models buchst, irgendwie, mhm. sag ich mal, auf irgendeiner Insel bist im Winter, wo es warm ist und dann halt irgendwie mit festen Slots ähm, ja die Produkte halt eben fotografierst. Mhm. Und wir haben gesagt, okay, äh, warum machen wir das nicht einfach als ein richtig geiles Community-Event? Ähm, nehmen Content Creator mit und äh, verlosen noch äh, zwei Plätze für Leute aus der Community, die dann halt eben mitkommen können. Und dann ähm, schauen wir einfach mal, mm. äh, was, wird. <lacht> was wird. Was ja. wird? Was wird. <lacht> genau. Äh, ja, also wir haben das natürlich schon im Voraus geplant und was wir alles machen wollen, ja. was wir ablichten wollen. Ja. Aber letztendlich war es dann so, dass wir halt die Produkte mitgenommen haben, dass das, mm, das ja. korrekt geplant haben, ähm, die Routen rausgesucht haben, aber uns dann halt einfach aufs Rad gesetzt haben. Und ähm, genau die, die Creator, die wir dabei hatten für Video und ähm, Foto. Hier einmal schaut Shoutout an Benz und Dennis. <lacht> Vielen Dank okay. dafür. Die fahren selber viel Rennrad, äh, auch viel, viel besser ja. als ich, muss man sagen. Das heißt, die sind einfach mit der Kamera mitgefahren und wir brauchten Geile. kein Auto okay. und wir ja. haben einfach Geile. on the go halt die ganze Zeit Bilder Krass. gemacht. Und das hat wir irgendwie funktioniert, oder was? Haben... Ja, wir haben jetzt irgendwie einen Output Krass. von 2500 Bildern, die ich theoretisch ja. für sieben Jahre benutzen könnte. Aber... <lacht>
2: so, dann habt ihr hoffentlich ja. wieder neue Produkte. Oder In sicherlich. fünf Jahren gibt es ein Recap. Genau.
1: Also allein, Also wir haben irgendwie... Ich glaube, ein zehnminütiges, richtig hochqualitatives Recap-Video, wo wir die ganze Zeit Schnipsel rausnehmen können. Allein, ja. darf, allein dafür okay. hätte sich das schon gelohnt.
0: Mhm. Übelst cool. Ja. Ja, sehr cool. Wir haben äh, irgendwie den ersten, wollen wir zu unserer ersten Kernfrage kommt, die oh. das erste Mal diesen diesem Podcast gestellt wird. Oh. Wir haben eine Frage, die wir geplant haben, immer
2: wieder äh, Gästen mhm. zu stellen und das ist, ähm, mit wem würdest du gerne mal ein Bierchen trinken gehen? Oder <lacht> alternativ, ne, wenn es kein Alkohol sein soll, auch ein Kaffee oder sonstiges, aber, aber wenn du die eine Person aussuchen könntest, äh, mit wem würdest du das machen? Ja,
0: da würde ich noch gerne einen kleinen fun fact einwerfen über Lukas. Lukas ist, glaube ich, einer der besten Bierpong-Spieler, die ich kenne, deswegen glaube ich er würde es... Hey, bei unserer Weihnachtsfeier haben wir auf jeden Fall gerockt also, im Zweier-Team. Also, ich war der, war war der Cheat-Code. Also ich wusste nicht so ganz, wo es herkam, aber es war auf jeden Fall unfair. Deswegen glaube ich eher, es ist eher das Bierchen als der Kaffee. <lacht>
1: <lacht> ja, ich hätte auch, also am Anfang hätte ich gesagt irgendwie, oder was mir als halt erstes in den Kopf gekommen ist, äh, Bierchen mit Jonas Hector als mhm. sehr, sehr großer FC-Fan, der ja. jetzt seine Karriereende Karriere bekannt gegeben hat. Ähm, genau, wenn ich es jetzt aus Business beziehe, glaube ich, ist äh, Ben Francis äh, mm. sehr Jim sehr Chuck spannend. Rinder. Genau, also mm. ich finde die Story einfach mega cool, mm. äh, was sie aufgebaut hat und mm. war letztens in London und bin dann im eigentlich äh, Pop-Up-Store, also aber einem genau Flagship-Store, ja, am Flagship-Store äh, vorbeigelaufen. Das ist einfach ultra geil. Mm. Also deswegen. Mm.
0: Genau. also gibt's, also ist natürlich noch äh, Long-Run-Thematik, äh, aber es, so wenn man so die Geschichte hört, wie du es jetzt erzählt hast, wie es so angefangen hat, dann gibt es ja schon irgendwie so ein paar Überschneidungen, ne? also ich <lacht> kenne Ben Francis auch nur so ein bisschen so auch eher so Sympathisant, mit dem würde ich liebend gerne auch mal ein bisschen trinken, aber es war ja bei Gymchuck irgendwie alles sehr sehr, sehr ähnlich, wie er es angefangen hat, irgendwie mit der Qualität unzufrieden und dann irgendwie die ersten eigenen Samples gemacht und dann irgendwie mal weitergemacht, dann ist es irgendwie schon irgendwie spannend zu sehen, dass es da ja auf jeden Fall zwischen Stredde und Gymschuck schon irgendwie so inhaltlich von der, von der Gründungsgeschichte her auf jeden Fall auch irgendwie so ja, Touchpoints und, gibt, die äh, sehr
1: Vor allem, dass halt dieser, also es ist ja rein D2C gewesen mhm. und dann halt eben in das Offline Segment sozusagen mhm. übergegangen und bei uns ist es halt sehr ähnlich deswegen genau ja. glaube ich hätte ja auf jeden Fall ein paar spannende Insights für mich also
0: langfristig wäre es vielleicht auch äh, denkbar dass sie dann auch wirklich so also was Jim Chuck ja oft das macht sind ja so sagen wir sind in New York und machen dann irgendwie ein komplettes äh, Pop-up Event mit jeglichen Influencern aus der aus New York die dann irgendwie äh, ja. für die für die für die Marke am Start sind wäre das auch was was du dir für Sträde irgendwie so langfristig irgendwie wünschen könntest vielleicht irgendwie so weiß nicht speaking of in, in einem Jahr vielleicht Sträde Pop-up Store in Köln äh, Wäre das, wär das grundsätzlich was, was ihr vorstellen kannst? oder?
1: Ja, also ich glaube, es macht schon sehr viel Sinn. Also wir probieren jetzt gerade noch irgendwie, also nicht irgendwie, wir probieren ein äh, Creator-Programm halt eben aufzubauen. Mhm. Ich glaube nicht, dass es bei uns der klassische Influencer ist, weil da einfach die Zielgruppenüberschneidung äh, nicht gegeben ist, beziehungsweise das müssen wir noch herausfinden. Aber denen halt irgendwie einen Mehrwert zu leisten, das irgendwie mit Content Creation zu verbinden und dann halt wirklich geile Offline-Events zu machen, mhm. ist, glaube ich, ähm, ja, mit, mit die Krux irgendwie, äh, ja, um sich langfristig, langfristig am Markt zu etablieren, also mhm. eine wirklich gute Online-Offline-Verzahnung halt eben hinzubekommen, ja. Ja. Weil die Leute fahren halt draußen, ne? Mhm. Klar, <lacht> ist jetzt
0: kein Hallen-Jojo. Ja, genau. Ja, ja, sehr, sehr spannend, sehr, sehr spannend.
2: Cool. Ähm, dann lass uns doch zu dem eben angesprochenen Thema der Finanzierungsrunde kommen. Du cool. äh, <lacht> hattest ja vor, ich glaube, einem guten Monat einen Post auf LinkedIn darüber gemacht, dass ihr jetzt eine erste Finanzierungsrunde habt, ähm, Hau mal gerne kurz ein paar Sachen, die du vielleicht dazu sagen möchtest, raus. Wie seid ihr denn jetzt aktuell aufgestellt? Was ist vielleicht damit auch geplant? Was wollt ihr damit erreichen? Ja, schieß mal Oder, gerne los. oder
0: fang vielleicht ein bisschen früher an und erzähl, wann das angefangen hat mit den, ähm, mit den Beteiligungen. Ja. haben wir vielleicht einmal so diese, Klar, diesen roten also ich, durch, ich kann gerne die, gern die Timeline einmal aufrollen. Mhm, cool.
1: ähm, genau, also das letzte Mal, als ich im Podcast war äh, mit der Founders League, da äh, habe ich nur von der einen Runde berichtet. Also Ende 2021 haben wir Angels mit reingenommen. Ähm, genau, also es waren Business Angels, mhm. äh, genau, die uns einerseits halt eben Startkapital oder Kapital gegeben haben. Auf der anderen Seite haben wir immer auf einen strategischen Fit geachtet mhm. und dass im besten Fall halt eben auch ein Bezug zum Rennradfahren da ist, äh, was da gegeben äh, war und äh, genau, was auch super gepasst hat. Und dann jetzt vor, ja, ich weiß nicht, du hast gesagt ein Monat, kann auch anderthalb Monate sein. Ich glaube, vor einem Monat kam der
2: LinkedIn-Post Ja, das, das, aber
1: ja kann, kann gut sein. Genau, die Gespräche führen wir auf jeden, auf jeden Fall schon länger. Ja. Mhm. Ähm, Seit äh, Mitte des letzten Jahres eigentlich. Und genau, wir haben auch in dem Fall einfach darauf geachtet, äh, dass wir Leute haben, die uns einerseits finanziell halt eben weiterhelfen können, damit wir äh, wachsen können. Mhm. Und auf der anderen Seite die ähm, genau genauen strategischen Fit, egal ob das jetzt Finance, Marketing, mhm. äh, Content, Storytelling ähm, äh, sind, äh, genau, uns da halt eben weiterhelfen können.
0: Sehr cool. Ja. Also das ist jetzt nicht so diese wie man jetzt öfters immer hört, diese Einkaufsfinanzierung, die dann irgendwie vor, vorfinanziert wird. Klar, es wird wahrscheinlich mit da reinspielen, mhm. aber so ist es auch ein sehr, sehr starker Fokus auf, auf, sozusagen, <lacht> die, was die Person euch auch irgendwie intern, wo die euch weiterhelfen können, ne? Ja, auf jeden was, Fall, also. Was sind da vielleicht so die Bereiche, die so am kernkritischsten sind oder was dir oder dir und Caro vielleicht so am wichtigsten waren, was die, was diese Person mitgebracht hat? Was würdest sie sagen, so was würde ich gerne extern mit reinholen? Also was kann ich in-house nicht so ganz Mhm. Ähm. Also
1: grundsätzlich einfach, das sind alles sehr langjährige Unternehmer, mhm. die teilweise mehrere Unternehmen gegründet haben, das heißt, die haben einfach einen viel krasseren Weitblick als ja. ich und wahrscheinlich auch als Caro, mhm. das heißt, man kann die einfach bei so vielen Themen anhauen und fragen und dann haben wir halt noch Experten zum Beispiel für Influencer-Marketing, das heißt, sehr spezifisch D2C für unseren Bereich, wo wir halt mal nachhaken können. Und ähm, ja, worauf worauf haben wir geachtet, äh, also ich glaube, die die Person muss einfach Bock auf das Thema haben, mhm. wie gesagt, einen Bezug dazu haben und man muss irgendwie auf einer menschlichen Ebene ähm, äh, miteinander weiben und da muss eine gewisse Proaktivität, Proaktivität da sein und ja, es ist einfach ein richtig geiles Setting mit den Leuten, mhm. mit denen wir jetzt mhm. unterwegs sind, weil die Bock drauf haben mhm. und äh, die feiern das einfach, deswegen genau, bin ich da sehr happy mhm. und äh, Du hast ja noch die Warenvorfinanzierung angesprochen. Mhm. Wir haben auch ähm, genau eine Warenvorfinanzierungsrunde, wenn man das so nennen, nennen will, oder eine Bestellung äh, Ende letzten Jahres noch platziert über Wayflyer, mhm. was auch sehr, sehr gut funktioniert hat und das ist auf jeden Fall auch ein sehr valides Mittel, ähm, genau, was wir auch nutzen werden wahrscheinlich, um weiter zu wachsen.
2: Mhm. Würdest du jemanden als Investor zulassen, der selber kein Rennrad fährt?
1: Ja, also haben wir auch. Ja. Wenn, wenn, zum Beispiel äh, wenn wir jetzt jemanden aus dem Einkauf haben, der super viel Einkaufserfahrung ja. hat, ähm, mm. dann macht es halt einfach Sinn. Sorry, du
0: kommst nicht rein, du fährst gerne <lacht>
1: <lacht> Ja, das, also jemand, sage ich Fragen. mal, per se auszuschließen, mm. wäre, mm. also macht halt einfach keinen Sinn.
0: Mm. Ist, ja eh so, ist ja eh so allgemein Thema, irgendwie aktuell viel auch auf LinkedIn irgendwie, ähm, vor allem E-Commerce, Bootstrap versus Finanzierungsrunden, was ist da so dein Tenor, äh, also bei euch hat es ja irgendwie schon ein bisschen früher angefangen, sozusagen das heißt, den Bootstrap-Weg zu verlassen. Das ist ja nie was, was man, glaube ich, per se irgendwie, irgendwie werten kann, ohne jetzt irgendwie mit da drin am Start zu sein, aber was sind so deine Gedanken, wann, bis wann würdest du sagen, macht Bootstrap Sinn, wann hat es irgendwie, an welchen Punkten hast du gemerkt, ey, für uns wird es jetzt eher mehr Sinn machen, jetzt irgendwie externe mit reinzuholen, klar, viel Wissen wahrscheinlich ähm, mhm. und Zugänge mit dabei, aber was ist so deine grundsätzliche Einstellung dazu? Ja,
1: also ich habe großen äh, Respekt vor komplett gebootstrappten Businesses und ähm, das ist, ein ausgegangen. So, ist das Licht gerade hier ausgegangen? Hilfe.
0: Ist das kaputt? Nein.
1: Ah, Sie leuchtet wieder. Back. <lacht> Schau
0: für die Kamera, kriegt das jetzt noch hin?
1: Ähm, genau. Also Kein gutes Video ohne ne, ein Logo. <lacht> also, also ich glaube, Bootstrapping macht sehr viel Sinn, ähm, wenn das halt eben funktioniert. Und ich glaube, es funktioniert sehr gut, wenn du mit einem Produkt oder einer SKU oder ein mhm. ja, ein bis drei SKUs halt irgendwie startest und dann halt auf ein Produkt optimieren kannst und das Budget langsam hochfährst, ein Ad-Setting mal weiter optimieren kannst. Wir haben halt gemerkt, okay, bei uns ist es einfach ein super langfristiges Game, besonders mhm. halt Markenthema. Das heißt, es macht jetzt keinen Sinn, oder so, so sind wir halt gestartet mit halt irgendwie einem Trikot in fünf Designs in der Bib Shorts, wenn wir uns das halt wirklich als ernst genommen oder ernst zu nehmender Player irgendwie positionieren wollen, dann, dann brauchen wir zumindest ein halbwegs ähm, strukturiertes und äh, ordentlich mhm. aufgebautes Portfolio ähm, und können glaube ich in dem Bereich dann halt noch viel stärker wachsen, wenn wir die mhm. richtigen Leute an der Hand haben.
0: Stimmt, ja. da haben wir jetzt noch gar nicht drüber gesprochen, passt vielleicht jetzt gerade noch ein bisschen rein <lacht> Thema Bundling, ah, ja. kommt ihr vielleicht jetzt irgendwie dann da irgendwie mit rein wie waren da eure Gedanken zu, ich weiß jetzt gar nicht ob es noch so ist, ich glaube, ich kriege jetzt auch bei euch eine Hose irgendwie einzeln, aber ich glaube, es gab mal, äh, vor allem am Anfang wart ihr auch sehr darauf äh, fokussiert, das Ganze in Bundles zu verkaufen und äh, mhm. wie waren dann so die Bundles Teil von eurer gesamten Strategie? Das ist, glaube genau. auch sehr, sehr, sehr spannend.
1: Ja, auf jeden Fall. Also Bundles sind äh, ja mit der mit der Kern äh, unseres unseres Online-Shops, würde ich mhm. sagen, ähm, was letztendlich mit unserer Strategie einhergeht. Alles relativ einfach und verständlich zu machen. Ähm, genau, los verschiedene Bundles für verschiedene Anwendungszwecke, äh, die unterschiedliche Produkte kombinieren, wo du dir dann noch die Farben halt eben aussuchen kannst. Zum mhm. Beispiel das Aero-Bundle, was dann eher für, für Rennradfahrer optimiert ist, wo alles sehr eng, äh, leicht und schnell ist. Oder mhm. halt eben das Cargo-Bundle, was dann eher für Gelände und Gravel ist, was du natürlich auch auf dem Rennrad tragen kannst, aber das halt noch Taschen, wo dann mhm. die extra Snacks für die extra 100 Kilometer <lacht> und so weiter halt eben reingehen. Ähm, genau. Und damit erzeugst du einfach ein sehr, sehr geiles äh, Offer. Ähm, besonders für Neukunden. Äh, auch wenn man sich dann halt eben den Preispunkt anschaut und ähm, du kriegst halt alle Designs in einem Set, die zusammenpassen, wenn du die halt bei anderen Marken ähm, auch wegen des Preispunktes äh, bei den mhm. richtig äh, richtig coolen Kits, sag ich mal, dann vielleicht nochmal die Socken holst und dann halt noch äh, eine andere etwas günstigere Hose trägst und dir halt alles nach und nach zusammen kaufen musst.
0: Ja, stark. Das macht auf jeden Fall extrem viel Sinn. Also finde ich vor allem, also ich bin jetzt sehr, also ich bin früher mal vielleicht ein bisschen Rennrad gefahren aus Spaß so, aber jetzt nicht so, wo ich sagen würde äh, das ist irgendwie ambitioniert, aber ich kann ja. mir halt schon vorstellen, dass es auf jeden Fall in dem Thema voll Sinn macht, einfach weil so. Ja. Im Set macht es Sinn, aber es kann auch irgendwie sehr, sehr kleinteilig sein vom Ja, Fernseher.
1: und also jetzt um, um den Bogen zu drehen, also um da halt ein ordentliches Angebot mhm. halt eben zur Verfügung stellen zu können, brauchst du mhm. halt eben die Produkte in ausreichender Menge, in ausreichenden Farben. Und das wäre mit reinem Bootstrapping äh, wahrscheinlich mhm. schwierig geworden. Stark. Und das macht natürlich auch Spaß, die Band nachher
2: marketing-wise äh, nutzen zu können, weil ein höherer Warenkorbwert da ist und die Leute dann einfacher quasi im Erstkauf zum Beispiel mhm. auf das Bande äh, gepusht werden können. Definitiv. Und dann sind Deine Werbeanzeigen direkt vom ersten Moment profitabel, aber ja, ja. dafür <lacht> wahrscheinlich auch ein sehr, sehr guter
1: Punkt. Ja, auf jeden Fall. Also die, mhm. die, der, der Großteil der Werbung konzentriert sich halt eben auch darauf, ja. ähm, weil die Leute damit halt einfach gut abholst.
0: Ja, cool. Krass. Ähm, ich wollte noch eine Frage stellen, speaking of Investments ähm, im E-Commerce hinsichtlich Bewertung, also jetzt gar nicht mal zahlenmäßig, sondern wie findet man oder was würdest du sagen, ist so gängige Praxis, kennst es ja jetzt wahrscheinlich selber oder musst es ja selber kennen, <lacht> ähm, wie man irgendwie in einem E-Commerce, wo viel, was, also viel Zukunftsmusik auch immer mit drin spielt, wie sich die Märkte entwickeln, die Zahlen entwickeln, wie, wie findet man dann Early Stage eine Bewertung, die für Investoren als auch für, für Gründerseite ähm, fair und, und fair bewertet ist?
1: Ja, Genau, Early Stage ist der der springende Punkt. Also wenn du halt irgendwie Later Stage bist, dann arbeitest du grundsätzlich halt eigentlich immer mit mit Multiples auf mhm. ähm, genau äh, Umsatz oder halt eben Profitbasis mhm. und die sind dann halt eben ja also genau pro Branche äh, unterscheiden die sich halt einfach ein bisschen. Mhm, cool. Genau, also kann man jetzt zum Beispiel nicht mit Tech vergleichen, wo wir ja, vor, dem, vor dem Crash <lacht> einfach, sag ich mal, geisteskranke Multiple... Äh, Multi bis 80 oder, so. ja, oder was weiß ich. exakt, mhm. genau, also es ist schon, schon ein bisschen anderes Game und das kannst du, also in unserem Fall konnte man das halt einfach nicht mhm. äh, anwenden, ähm, sage ich mal, zu einer fairen Bewertung, mhm. ähm, als wir halt das erste Geld eingesammelt haben. Deswegen muss man halt irgendwie ein Setting finden, ähm, ja wo man sich einigt und es gibt da verschiedene Ansätze. Also, sag ich mal, irgendwie so ein Liquidationsansatz, äh, alle Unternehmenswerte irgendwie zu liquidieren, hat auch nicht so viel Sinn gemacht. Das heißt, wir haben einfach einen Business Case gemacht mit, mit Planung und ein DCF-Modell. Also wir haben einfach den, den Cashflow rückgerechnet mhm. auf, auf Zeitpunkt ähm, jetzt ja. oder Zeitpunkt null ja. ähm, und dann halt eben entsprechend diskontiert ja. und das als Verhandlungsgrundlage genommen. Mhm. Also der der Angel muss einfach Bock auf das Thema gehabt ja. haben, dann hat irgendjemand den ersten Schritt gemacht, wir haben uns auf eine Bewertung geeinigt und dann hast du es den anderen vorgelegt und ähm, genau, die haben dann gesagt, okay, ist fair, ist nicht fair ja. und mhm. ich bin dabei So und ja. das war es eigentlich. Mhm. Ja. Das ist dann
0: ja schon sowas wie so eine Art Investor-Proof, irgendwie. wenn das der Erste ja. wahrscheinlich absegnet, dann ist es wahrscheinlich ja. den Ersten zu finden, ist wahrscheinlich das Allerschwierigste und danach ist es dann wahrscheinlich viel Überzeugungsarbeit, ja. die, die dann wegfällt. Ne?
1: Ja, es, es hängt natürlich auch ein bisschen vom ähm, Investor letztendlich mhm. ab, also es gibt Personen, die einfach einen gewissen Chair im Unternehmen haben wollen, mm. ähm, ja, um halt einfach Missspracherecht zu haben oder weil es ihnen wichtig ist. Anderen Leuten ist es einfach nur wichtig, äh, dass sich das Investment returnt, ja. dass ich jetzt zum Beispiel irgendwie 5x auf meinen Anfangsinvest bekomme ja. und ähm, ja, du musst dann einfach auch ganz unterschiedlich kommunizieren und mit den, mit den Leuten halt eben sprechen und ein bisschen halt auf Tuchfühlung, sage ich mal, ja. gehen, äh, ja. was, was zählt denn jetzt überhaupt?
2: Sehr spannend, sehr, sehr spannend wichtig würdest du sagen, ist äh, dabei generell das Thema Netzwerken, also um Investoren zu finden, um die nachher auch zu überzeugen. Vielleicht kennt der eine den anderen Investor, den da noch jemand mit reinholt. Ähm, du warst ja jetzt auch auf vielen Events in der Vergangenheit. Ähm, wie, sieht, wie sieht das Thema für dich aus?
1: Ja, ist alles. Also mhm. Netzwerks ist alles. Ja. Mhm. Also da, darüber kommt alles, darüber geht alles. Also immer schön vernetzen Leute. Mhm.
0: Ja, auf jeden Fall. Sehr, sehr cool. Sehr, sehr spannende Ride irgendwie so. Also wenn man sich vorstellt, keine Ahnung, Corona ist jetzt irgendwie erst Weiß nicht, wie lange ist das her? Ich weiß gar nicht mehr, anderthalb ja, Jahr oder Jahre oder so? Jahre, ich, zwei, zweieinhalb, nicht, ja, so, zwei, so zwei, zweieinhalb. knapp,
1: genau knapp, also 2020 irgendwie, ah. April nach Ostern.
0: Und ihr habt dann irgendwie Mitte 22 gegründet, ne? Ja, da nee, Anfang? also
1: genau, also dann 20 halt irgendwie Ideenausarbeitung, hm. ja. Uh, 21 uh, gegründet und dann mhm. halt das letzte, also ich würde sagen das letzte Jahr, aber dann halt das erste richtige Jahr. What a ride. Ja, what a ride, das hey, yeah, dann so ein
0: auch, auch, auch einfach so dann mit mit der Vollzeit mit reingehen und so und irgendwie äh, jetzt dann die, die Finanzierung, sondern übelst, übelst spannend. Ähm. Nee, finde ich sehr, sehr fair. Dann lass uns doch abschließend
2: nochmal ja. zu einer Frage kommen, die wir auch probieren immer wieder zu stellen und um dann nachher so eine coole Sammlung davon zu haben. Und zwar geht es um das Thema Ratschläge. Was war der beste Ratschlag, den du jemals von einer Person bekommen hast? Muss nicht unbedingt aus dem Businessumfeld
1: sein, kann auch was komplett anderes sein, aber... Boah, ja, lass mich überlegen. Also ich glaube, ich weiß nicht genau, ob man das jetzt auf eine per Person äh, mhm. runterbrechen kann, aber ich würde einfach sagen... Fokus, also mhm. uh, you can't be everything to, to everybody, also fokussiere mhm. dich halt irgendwie auf deine Nische und sprich halt ähm, genau, also ganz spezifisch Personen an, also in unserem Fall, jetzt haben wir irgendwie Beginner fortgeschrittene, komplette Pros, ja. ähm, fokussiere dich halt eben auf eine Gruppe und auf der anderen Seite irgendwie, ja, authentisch bleiben und äh, Gesicht zeigen, ja. also ich glaube, damit kann man sich besonders als, als junges Unternehmen noch mhm. sehr stark differenzieren, ähm, Einfach mit den, also auch wenn das schon tausendmal wahrscheinlich erwähnt worden ist. Ja. <lacht> aber es wird Und, ja was
0: dran sein, wenn es immer wieder, also es wird so History-Pass ja, selbst also so. Es, es das, ist, kann nicht schaden, dass wir es wiederholen, aber
1: sprich mit den Leuten, mhm. äh, hab nicht so viel Angst, sag mhm. einfach das, was du denkst, sei einfach du selbst. Ähm, mhm dann kann eigentlich nicht so viel schief gehen, genau. Und also bei uns schlägt sich das total in Kundenbewertungen, Kundenfeedback, E-Mails und so weiter mhm. wieder. Also ich glaube, du hast keine Marke im, im Radsportbereich jetzt. Die um so
0: gute Bewertung hat, kann das sein? <lacht> das nee, wirklich, also ich habe mich ein bisschen äh, auch mal bei euch in äh, Reviews rumgeschaut und sowas. Aber das ist ja schon, also das ist ja schon wirklich immens, wie gut das ist. Also wie hoch, Durchschnitt ist glaube ich eigentlich 5 oder sowas, ne? Ja,
1: also, ich, also fünf ist Maximum. Ich ja. habe den NPS jetzt nicht, nicht genau im Kopf, aber auf jeden Fall über 80. Aber es war auf jeden Fall bemerkbar. Schon, ja, sehr also wirklich, so ja.
0: wirklich Notiz, also man hat wirklich gemerkt, dass es sehr, sehr hoch ja, ist. Also,
1: also ich muss auch sagen, ich, ich, ich schreibe vielen Kunden halt einfach auch noch selber, okay. äh, weil mir der persönliche Touch halt eben wichtig ist. Muss man gucken, wie mhm. skalier das, äh, skalierbar das halt eben ist. Ähm, aber du siehst halt uns, du siehst uns in der Werbung, du siehst uns auf der mhm. Webseite, du, du sprichst ja. mit uns. Im Zweifel telefonieren wir nochmal mit dir, weil wir Feedback haben wollen. Also ja. Du wirst halt einfach irgendwie ja. abgeholt und das ja. äh, <lacht> sorry, <lacht> ich habe so viel geredet. Äh, genau, das schlägt sich dann halt irgendwie mhm. auch in der Kundenzufriedenheit wieder. Mhm.
0: Die, die Frage hat eigentlich immer noch so eine zweite Seite, wo wir dann auch gerne noch nachfragen, welchen Ratschlag würdest du denn mitgeben? Klar, du hast jetzt gerade schon gesagt, so ein bisschen so, also es könnte direkt dran anschließen, Fokus, geh raus, sei mutig, sprich mit den Leuten, äh, aber hast vielleicht so noch so einen Punkt, wo du sagen würdest, ey, wenn ich jetzt so rückwirkend gucken würde, das habe ich habe ich echt erst spät verstanden, dass ich das eigentlich irgendwie hätte anders machen müssen. Das hätte ich irgendwie gerne früher gewusst. Vor allen Dingen auch im Hinblick vielleicht auf, wenn ich jetzt nochmal neu
2: starten mhm. müsste. Wenn jetzt nochmal 2020 wäre, was hättest du vielleicht gerne gewusst?
1: Mhm. Also ist auch ein sehr oft angesprochenes Thema, was damit zusammenhängt. Einfach Zone. Mhm. Ähm, also ich glaube, ich also ich habe mich nicht ausgeruht, aber ich habe manchmal Themen einfach ein bisschen zu einfach gesehen. Und ich habe zum einen diesen, diese ganze Offline-Komponente ähm, ja, im Bereich hat einfach viel zu, viel zu sehr unterschätzt. Mhm. Es war halt einfach von zu Hause seine Ads zu schalten, sag ich ja. mal, aber dann halt wirklich auf äh, Events zu gehen und mit den Leuten zu interagieren und so, ähm, und so weiter, das ist halt einfach extrem wichtig gewesen. Ähm, genau, und in dem Zusammenhang halt auch das Thema Word of Mouth und Referral, was mhm. ich dadurch aber halt erst so richtig realisiert habe, Du wirst einfach so krass in dieser, in dieser Bubble von deinen Freunden, sag ich mal, influenced, was haben die andere was haben andere Leute an? Was siehst du, wie viel von, also wie viel Sträde fährt es in der Welt halt eben rum? Ja. Ähm, genau. Deswegen einfach, äh, ja, würde ich sagen, auch wenn es sehr generisch ist, aus seiner Comfortzone mhm. rausgehen und sich wirklich Gedanken machen, welcher Bereich jetzt äh, Relevanz hat, auch wenn man den mhm. ähm, nicht äh, im, im, ja, auf den ersten Blick sieht. Mhm. Was uns da halt eben auch geholfen hat, sind halt wieder die Kundengespräche ja. und vor allem auch Post-Purchase-Service, wo wir halt eben sehen, okay, wo kommen die Leute jetzt wirklich her.
2: Ja, krass. Cool, dann lass uns das nochmal ja. mal zusammenfassen. Erster Punkt, <lacht> den du gesagt hast, ist ja, auf jeden Fall wichtig, ist das Thema Netzwerken. Zweiter Punkt Fokus und dritter Punkt dann quasi aus der Komfortzone heraus die Kunden wirklich ansprechen, Kundenfeedback auch einholen, um quasi dann nachhaltig auch ein Produkt zu bauen, was der Kunde haben möchte ja. und nicht einfach ja. nur irgendwas in die Welt zu werfen, weil ich das vielleicht schön finde und das Design mir gefällt, sondern auch wirklich dann zu gucken, okay, was möchte der Kunde haben, wie kann ich den noch besser abholen.
1: Ja, genau, also ich würde einfach sagen, äh, man sollte sich nicht zu sehr ausruhen, sondern halt einfach mm. immer in dieser, also im besten Fall hat man irgendeine Routine, äh, egal ob die jetzt monatlich, äh, vierteljährlich ähm, oder wie oder in welchem Zyklus auch immer, halt eben ist, in der man irgendwie den, den Status Quo halt eben fach. challenged ja. und äh, ich denke, so kann man dann auch langfristig wachsen.
0: Ja. ist bei uns ja eigentlich genauso, ne? Also Status Quo ist irgendwie erst... Ja, ihr habt jetzt ein Studio. Ja, okay. also Man <lacht> also, sich schon mal überlegt, ähm, nee auch nicht nur das, aber Status Quo ist irgendwie was, da, da steckt manchmal auch einfach der Teufel ja. drin und wenn man das, glaube ich, in einer guten Kombination mit äh, nicht irgendwie aus der Komfortzone rausgehen, mixt, dann kann es langfristig halt schwierig werden. Und Deswegen. auf der
1: anderen Seite, Leute, stresst euch nicht zu so sehr. Mm. Nehmt euch wirklich, ja. Ja. also ich könnte wahrscheinlich auch 100 Stunden die Woche arbeiten, aber nehmt euch einfach feste Zeit in der Woche für Freundinnen, ja. Spaß, Leben, ja. Uni-Leute, wen auch immer. Ja. Genau, danach könnt ihr auch viel produktiver arbeiten. Ja. Sport, sehr, sehr wichtig. wichtig. Sehr, sehr wichtig.
0: Am ja. besten Rennrad fahren ja. <lacht> mit genau. Sträde.
1: Ja. Kommt alles zusammen. Also außer am Regenfahren mag ich nicht so gerne, aber... Ja, <lacht> das? ja cool. Ja, Dann will würde ich sagen, wird es doch eine
2: super erste Folge. Und, ich auch sagen. Damit wir jetzt nicht zu sehr gestresst sind, würde ich sagen, gehen wir jetzt erstmal was essen, oder? Ja.
1: Sehr, sehr Bock, cool. Hunger sehr, sehr und cool. Bock. Hab Bock gemacht. Vielen, sehr sehr, vielen viel Dank, dass du da warst. Erst danke, Ja, danke euch. Danke, du vielen du Dank für die Einladung und... Äh, Habe die Ehre. Let's go. Ciao, ciao, ciao. Tschüssi.